0: Du lytter til Science Stories.
1: Selvom det føles som om den har været her altid, har den faktisk kun været en fast bestanddel af vores kost siden 1800-tallet. Vi spiser den med sovs, som mos, i den franske version, eller i kold tilstand på rugbrødsmadder. Jeg taler selvfølgelig om kartofler. Hvert år producerer det danske landbrug en enorm mængde kartofler. Og nogle af dem, som ikke får æren af at mætte rundt omkring spisebordene i hel form, ender deres dage som stivelse i form af kartoffelmel, der bruges i produktionen af forskellige fødevarer og som eksporteres til udlandet. Det drejer sig om mere end 1,2 millioner ton kartofler. Og hvert år står producenterne af kartoffelstivelse med et restprodukt i form af 10.000 ton kartoffelprotein. Et restprodukt, som ikke kan bruges i fødevarer til mennesker, fordi det indeholder naturlige giftstoffer, som kartoflen bruger til at holde kryb og dens andre naturlige fjender væk. Desuden indeholder proteinet uønskede enzymaktiviteter. Det er blandt andet dem, der gør, at skrællede kartofler bliver brune, hvis de får lov at ligge for længe. Derfor anvendes kartoffelprotein i dag kun i dyrefoder. Veganere og andre, der primært får deres proteinbehov dækket af en plantebaseret kost, har fat i den lange ende. I hvert fald i fremtidsperspektiv, når det gælder om at minske vores klimaaftryk og brødføde jordens voksne befolkning. Det er efterhånden gået op for de fleste, og ikke mindst for fødevareindustrien. Derfor har firmaer som kartoffelmælcentralen, AKV langholdt og depon Industrial Biosciences gået sammen med forskere fra Københavns og Aarhus Universitet i projektet Pro Potato. Formålet med projektet er at udvikle nye fødevareprodukter baseret på det kartoffelprotein, der lige nu ender i fodtrune. Men altså, nu har jeg jo lige fortalt, at kartoffelprotein indeholder både giftstoffer og problematiske enzymer, og derfor som udgangspunkt er uegnet til menneskeføde. Så hvordan kommer man lige udenom den hurdle? Jeg tog en tur til Aarhus for at tale med Jesper Malling-Schmidt. Han er postdoc ved Institut for Fødevare på Aarhus Universitet og har skrevet den Ph.D.-afhandling, der var forløberen for Pro Potato. Og så er han en af dem, der i øjeblikket arbejder med at gøre kartoffelprotein til en del af vores fremtidige kost.
0: Jeg hedder Jesper Malling Schmidt og jeg er postdoc her ved Aarhus Universitet, deres fødevareafdeling. Og vi er i den nordlige del af Aarhus, lige flyttet hertil i nogle nye bygninger. Og det, jeg arbejder med, det er oprensning af kartoffelprotein. Og det er simpelthen sådan en ny proteinkilde, som vi på sigt kan bruge i vores fødevare. Jamen altså en kartoffel, den består mest af vand. Altså der er cirka 80% vand. Og så er der stivelse i. sådan cirka Og det her stivelse Det er også det der bliver til kartoffelmæl I sidste ende Og det er det som de her forskellige fabrikker Egentlig producerer som deres hovedprodukt Men i kartofler Der er også lidt andre ting at sære Der er noget sukker Der er noget fiber Men så er der også det her kartoffelprotein Og normalt i en kartoffel Så er det kun omkring 1-2% Så det er jo kun en lille del af en kartoffel Som egentlig protein Og det er også det der gør det sådan og nok har gjort det ekstra svært og lidt urentabelt at man skulle fokusere på det her kartoffelprotein fordi når der kun er en lille procentdel men altså i Danmark der producerer vi faktisk utrolig mange kartofler vi producerer omkring 1,5 millioner ton så selvom det kun er 1-2% så i og med at vi producerer så mange kartofler i Danmark så løber det faktisk op alligevel og derfor så giver det mening at man går ind og og at arbejde med det her kartoffelprotein og prøve at få forstå processen og få lavet et produkt, man kan få ud i handel øh, især nu, hvor der er stor fokus på både at vi skal udnytte alle vores ressourcer men også på planteprotein generelt så der er det her kartoffelprotein faktisk ret favorabelt. altså det kommer fra Danmark, det er godt det kommer fra kartofler, det er også ret godt og så har det også den her rigtig gode proteinkvalitet så derfor så er det noget, man ja, skal satse på at få til at virke den her proces. ideen med projektet det er, at der er nogle store øh, kartoffelmælsproducenter i Danmark, som producerer vildt mange kartofler og vildt meget kartoffelmæl. De har så fundet ud af, at der er et, øh, et tidligere spilprodukt, som er det her kartoffelprotein, og de har så fundet nogle metoder sammen med os, hvor man ligesom kan få kartoffelproteinet oprenset og man kan få det skilt ad fra det her stivelse og så kan man faktisk bruge det i nogle fødevareprodukter Vi får noget produkt fra de her stivelsesfabrikker fordi det de gør derude når de skal oprense kartoffelmælet eller få det her stivelse ud det er de får alle kartoflerne ind og så bliver de nærmest revet op kartoflerne så du får lavet sådan noget pulp hedder det og så kan man simpelthen vaske stivelsen ud og så har du en noget stivelse for sig, og så en hel masse vand. Og det er det her vand, det er faktisk der, proteinet er. Fordi kartoffel der er cirka 1,5% protein. Og det går så ud i den her vandfase, og det er så den fase, man ligesom skal have proteinet ud fra. Og det kan skabe nogle problemer, fordi som sagt, der er kun en lille smule protein. Så man skal have en eller anden effektiv måde på at få den her lille smule protein ud af alt den her vand. Og det kan man så gøre på en del forskellige måder, der alt sammen vil have indflydelse på proteinets kvalitet til sidst og hvad man sådan kan bruge det til. Så en af de metoder, der bliver brugt lige nu, det er at man nærmest tager det her væske og varmer det op. Fordi hvis du varmer væsken op, så proteinerne de koagulerer ligesom når du steger et ikke på en pande, at det ligesom skifter udseende og konformation. Og så kan du simpelthen separere det fra væskefasen og samle op og tørre det, og så har du et proteinprodukt, som du kan bruge til forskellige ting. Så det er den måde, der bliver brugt lige nu. Og en af de her virksomheder, KMC, de har faktisk lanceret et proteinprodukt, baseret på den her metode med varmeudfældning, som man også kan bruge i fødevare. Vi har så prøvet at gå lidt længere, og vi vil prøve at lave et endnu bedre produkt, eller måske få nogle flere forskellige proteiner ud af, af den her væskefase. Og så bliver vi nødt til at benytte nogle andre metoder til det, simpelthen. Fordi der er nogle problemer lige nu, at det her væske med proteinerne i, det kan faktisk blive brunt over tid. Og det er lidt det samme, der sker ligesom når du skærer et æble, at det også bliver brunt. Så det er nogle enzymatiske processer, der finder sted. Og det kan have noget, ja både det ser ikke så godt ud, når det hele er brunt, men det kan også påvirke proteinkvaliteten. Det, der sker, når den kartoffeljuice bliver brun, det går faktisk meget, meget hurtigt. Og nu sidder vi og kigger på nogle billeder af, hvordan det her kartoffeljuice ser ud efter 24 timer. Og det bliver faktisk brunt som en cola nærmest. Og i starten er det sådan guligt i farven. Og det er det, som er et stort problem. Fordi hvis den brune farve først er dannet, så er det meget, meget, meget svært at få den fjernet igen. Så du vil ende ud med noget proteinpulver, der er helt brunt. Og det vil nok begrænse mulighederne for, hvilke produkter man ligesom kan bruge det i. Så derfor er det vigtigt, at man får stoppet den her enzymatiske brunfarvning, som det kaldes. Og det kan blandt andet gøres med denne her lave pH, altså man tilsætter noget syre. Eller det kan gøres med forskellige typer af inhibitorer. Og det er også noget, vi har prøvet at teste i projektet, hvor vi havde en studerende, der har prøvet at lave nogle naturlige planteekstrakter blandt andet fra chili og lakris, og så kunne man tage det her ekstrakt og tilsætte en lille bitte mængde til de her kartoffel juice prøver øh, for at se om det naturlige ekstrakt kunne stoppe det her enzym der laver brunfarvning og det viste faktisk at især lakris, øh, det var ret effektivt så man kunne simpelthen tage noget lakridsråd og så tage det her ekstrakt derfra tilsætte det til vores juice og så vil vi ikke få den her kraftig brunfarvning. Så det kunne også være en idé, man kunne bruge i i større skala for at ligesom igen holde det naturligt, og vi vil helst ikke have for mange medicamenter og ting at sære i, så det kunne faktisk være en rigtig god idé også at gøre det her. En anden ting, som det her brunfarvning ikke er godt for, det er simpelthen, at proteinets kvalitet, det det falder. Fordi de her den brune farve, det er sådan nogle store komplekser, der dannes. Og de her komplekser, de kan nærmest binde til proteinet og binde flere proteiner sammen. Og det gør så, at når vi begynder at spise det her protein, så kan vi ikke fordøje det lige så godt ned i maven bagefter. Så vi får simpelthen mindre ud af det. Så det er også en anden grund til, at vi bliver nødt til at stoppe den her proces for at bevare den høje kvalitet, som proteinet proteinet har til at starte med. Og så er der også en anden ting, vi kigger meget på, og det er i kartofler. Så mange har jo nok hørt, at øh, når en kartoffel er grøn, så skal man ikke spise den. Og det er fordi, der er et øh, faktisk giftstof i kartofler. Og de hedder glykoalkolider, og de findes faktisk også i tomater og aubergine. Og det kan give sådan en bitter smag. Øh, og det vil vi selvfølgelig ikke have i vores kartoffelprotein. Den her bitter smag. Men hvad er i nu, altså hvis der er for meget giftstof, jamen, så kan du godt få ondt i hovedet, og du kan få diareret ting og sager. Øhm, så derfor så har EU øh, sat nogle regler på, hvor meget der må være i. Og det er selvfølgelig også noget, vi arbejder hen mod, at være under de her øh, øh, minimumsgrænser af de her giftstoffer, der nu er der i. Øhm, og der har vi faktisk også samarbejdet med Københavns Universitet, og de har prøvet at isolere nogle specielle enzymer der kan gå ind og klippe det her giftstof i stykker, sådan det ikke er gift mere eller sådan det i hvert fald nemmere kan blive fjernet fra kartofferproteinet så det er også en, en måde hvorpå man ligesom kan komme væk med det her giftstof at vi udvikler nogle enzymer der kan gå ind og klippe dem i stykker og de har også fundet nogle ret fine resultater faktisk øh, og vist at det kan man også med, med enzymer Hvor vi så arbejder mere mod nogle Lidt andre ting her i EU food og mulgøremologi Hvor vi nærmest skal prøve at vaske øh, proteinet Sådan vi kan få fjernet øh, de her giftstoffer fra dem Og det kan også være at til sidst man finder ud af At man skal kombinere de forskellige metoder For at få den bedste ja, løsning, der er både er økonomisk rentabelt men også giver det bedste produkt. Og giftstoffet, det skal lige siges, det er sådan naturlige som kartoflen selv danner, hvis der nu skulle komme nogle små insekter og billigere knave i kartoflen. Så det er egentlig dens forsvarsmekanisme. Når man øh, vil prøve at opbrænde det kartoffelprotein fra den her kartoffelfrugtjuice, så er der en lang række metoder, man kan benytte sig af. Øh, den mest simple, det er det her varme koagulering, hvor man varmer væsken op, og så udfælder proteinet simpelthen. Så den er forholdsvis billig, den her metode Og det kræver ikke så meget sådan, hvad kan man sige, teknisk specielt udstyr Så hvis vi går op i en lidt mere fancy metode Så at sige, der kan vi bruge noget, der hedder syrepræcipitering eller syreudfældning Og der kan man tilsætte noget syre til det her kartoffelfrugtjuice, Og så ændrer man pH på det her juice så hvis vi går op i en lidt mere fancy-metode, så at sige, der kan vi bruge noget, der hedder syrepræcipitering eller syreudfældning. Øh, og der kan man tilsætte noget syre til det her kartoffelfrugtjuice, og så ændrer man pH på det her juice. Øh, på et tidspunkt, der vil proteinerne så fælde ud, når man kommer nok syre i. Øh, og det er fordi, at proteinerne de, får, de, de opnår noget, der hedder det isoelektriske punkt. Hvor proteinerne ikke har nogen, hvad kan man sige, ladning, og så klumper de sammen og fæller ud af væsken. Så det er sådan en lidt, øh, der er lidt flere trin i denne her metode end denne her varmefældningsmetode, øh, så det bliver også lidt dyre igen. Øh, men man kan så få et proteinprodukt, der har lidt flere egenskaber bagefter, så du kan måske bruge det i nogle flere fødevarer end denne her varmefældede proces. Men så er der også nogle endnu mere fancy metoder, og det er så også her, at det bliver rigtig dyrt, desværre. Og det er blandt andet noget, der hedder ultrafiltrering og noget, der hedder ionbytterkromatografi. Og der udnytter man simpelthen også, at proteinerne nærmest kan enten tilbageholdes i et specielt filter, eller de kan binde til nogle specielle små partikler, sådan at proteinet binder til partiklerne, og man på den måde kan få proteinet oprenset fra denne her væske. Og så kan du også få en rigtig god kvalitet øh, til sidst af det her protein. Desværre jamen, så er det bare øh, meget meget dyrt, nok for dyrt til man ligesom kan lave en helt stor fabrik øh, med det her. Så lige nu der prøver vi at finde, hvad kan man sige den optimale proces, som både giver et rigtig godt produkt, af det her protein, god kvalitet og noget man kan bruge i mange forskellige fødevarer men også noget, der ligesom er til at betale, en proces, der ikke er alt for kompleks, sådan at den ikke, ja, den skal helst virke hver gang jo. Så der er det her syreudfældning, det er en ret ret god ting at starte med i hvert fald, og så prøve at optimere den proces, for at få, ja, en god metode, der giver et godt produkt.
1: Hvordan kan man optimere den, så man får et bedre produkt?
0: Det kan man for eksempel ved, at du tester forskellige pH-værdier. Fordi jo lavere pH man ligesom går, jamen, så er der nogle ting, f.eks. det her brunfarvningsenzym, det kan man faktisk få stoppet ved at gå lavt ned i pH, tilsæt meget syre. Men så øh, nogle af proteinerne, vi egentlig er glade for, jamen, de kan ligesom ændre lidt form. Så som, når man bruger det i et produkt bagefter, ikke en eller anden fødevareprodukt, så er de måske ikke, performer de måske ikke helt lige så godt, som hvis, man, øh, hvis du ikke havde lavet det her syrebehandling ved et meget lavt pH. Så det er noget med at finde den rette, det rette niveau, kan man sige. Det kan også være, at man bruger forskellige typer af syre. Altså, der findes mange syre, saltsyre, citronsyre, svolsyre, for at nævne nogle få. Øhm, men de har også forskellige egenskaber, faktisk. Så det er en anden ting, man kan gå ind og undersøge. Det kan også være, at man kombinerer det her med noget temperatur. Er det godt ved det? Skal det være koldt? Skal det være lidt varmere, når man gør det, for eksempel? Skal der være en eller anden efterbehandling bagefter, øh, når man har lavet det her syrefældning? Øh, så der er rig mulighed for ligesom, at optimere på det, og findes, finde nye veje inden for, inden for de her processer. Du lytter til Science Stories. I en kartoffel, der var jo som sagt kun 1-2% protein, men der er faktisk mange forskellige proteiner i en kartoffel. Og det vi prøver på, det er også ligesom at separere de to hovedgrupper af kartoffelproteiner, der findes. Der er nogle, man kalder patatin, og så er der nogle, man kalder proteaseinhibitore. Og ved at adskille dem ad, så kan man faktisk få proteiner med forskellige egenskaber. Fordi de her patatin- og protease inhibitorer de opfører sig forskellige ved forskellige pH for eksempel, eller forskellige salt som der kan være i en fødevare. Så det er også noget vi prøver at teste. Hvad gør det ved kvaliteten, funktionaliteten, når du har alle proteinerne samlet, eller hvis du kan ligesom adskille de her hovedgrupper af proteiner hver for sig. Og ved at have dem adskilt, så kan du måske også få endnu flere produkter i sidste ende, som proteinerne ligesom kan blive skrædret til, at patatin skal måske bruges til at lave plantefars, og proteaseinhibitoren ja, den skal måske bruges til at lave plantedrik for eksempel. Det kan være man man ud af, at hvert protein har et eller andet øh, produkt, som det bare er super, super godt til. Så det er også noget, vi prøver at undersøge. Kan vi få dem adskilt ad de her proteiner? Og kan vi ligesom finde ud af nogle applikationer, hvor de hører bedst hjemme?
1: Så nu har vi hørt, hvordan man udvinder kartoffelprotein. Men hvad kan man egentlig bruge det til?
0: Kartoffelprotein de kan faktisk bruges i nærmest alle produkter. Øhm, fordi proteiner kan både danne skum, så der er en hel masse kager og mus, desserter, ting og sager, hvor skum ligesom er den vigtige egenskab. Hvis man skal lave noget skum, så laver jeg en lille opløsning med noget kartoffelprotein i. Jeg gør det måske ved forskellige pH eller med forskellige salt, og så kan man enten bare piste det med en piskeris eller røste. Og så kan du simpelthen se, hvor meget skum der bliver dannet, og hvor hurtigt forsvinder den her skum igen. Så det er en ret simpel metode, du kan teste med, med indsyn til, hvor meget skum der nu dannes. Noget jeg også tester, det er sjalering af kartoffelprotein. Og det er ligesom, hvis du nu som sagt koger et æg, så bliver ægget jo stift. Det danner en gel. Men det vil sådan noget kartoffelprotein også gøre. Så der bruger jeg noget lidt mere Fancy udstyr Hvor man så kan meget Præcist regulere temperaturen Og simpelthen for at se, se Hvilken temperatur danner det her kartoffelprotein En gel ved Og hvor stiv eller elastisk bliver den Det er også noget der er meget afhængigt af pH og salt Så det er sådan noget jeg prøver at teste Igen for at se om det, ja, Hvilke produkter Kan man forestille sig proteiner kan bruges i bagefter så prøver jeg at teste nogle forskellige ting af, og så kan jeg fortælle det videre til de her stivelsesproducenter, at okay, det, det her, det her kartoffelprotein er rigtig godt det kan også bruges i alle mulige former for dressinger og mayonnaise, hvor det er en emulsion man laver fordi kartoffelprotein, det er også godt til emulsioner og det kan også bruges i ja, produkter som har en eller anden en eller anden tekstur, altså sådan noget det kunne være en slags plantejoghurt måske, man kunne tænke sig det kunne også være sådan noget plantefars som der er meget snak omkring eller sådan en vegansk posteg for eksempel så med de her metoder vi ligesom har prøvet at udnytte, der kan det bruges i rigtig rigtig mange ting, det her kartoffelkoteiner så det er kun fantasien der nærmest sender grænser og selvfølgelig skal man teste det nogle gange ikke? men ellers, ja
1: hvad med kartoffelmælk?
0: Ja, altså jeg prøvede faktisk øh, sidste år til noget, der hedder Food Festival i Aarhus og lave sådan en lille koncept, så der lavede jeg noget kartoffelmælk. Og al de her mælket, plantemælk, der nu kommer kommet frem på markedet, det er også de her emulsioner, hedder det. Og det virkede faktisk meget fint. Så prøvede jeg at line, øh, det her kartoffelmælk op ved siden af noget mandelmælk og noget søjermælk. Og det så faktisk øh, ganske fint ud, ud. altså fint hvidt når man laver sådan en emulsion her og vi spurgte også nogle øh, forbrugere, der kom forbi på den her foodfestival, om det var noget, de kunne tænke sig at spise og folk var faktisk ret positivt øh, indstillet over for det her kartoffelprodukt. og det er også noget en anden afdeling her ved Aarhus Universitet, de har forsket meget i fordi der er et center, der arbejder med forbrugerpræferencer og de folk, de er også med i det her projekt Så de har så spurgt en hel masse forbrugere, hvad synes de egentlig omkring, omkring kartoffelprotein som en ny proteiningrediens i forskellige produkter. Og der er det også en overvejende positivt, altså de associationer folk har til kartoffelprotein. Nogle folk, de tænker lidt på stivelse, altså de, det her med kartoffel, det er noget med stivelse, tænker man. Men de tænker også, at det er sundt, og at det ja, har en god kvalitet. Så det er jo positivt i hvert fald. Og det er også noget, vi sådan, i projektet har været vigtigt at, at få undersøgt, at, hvad siger forbrugerne egentlig til det her, fordi det er jo i sidste ende forbrugerens øh, hvad kan man sige, ønsker. Altså, hvad kan de godt lide af produkter? Det, det er vigtigt for både os på universitetet, men selvfølgelig også øh, de virksomheder, som også er med i, i projektet.
1: Men øh, hvorfor skal man bruge øh, kartoffelprotein frem for fx for protein fra bælfrukter?
0: Ja, godt spørgsmål Altså man kan sige, at det her kartoffelprotein Det er noget, der altid har været der faktisk Vi har bare ikke tidligere udnyttet det Og det er jo ret dumt, at vi ikke har gjort det tidligere øh, Fordi for mange år siden Så den her kartoffeljuice Som man også kaldte det Altså den her væske efter stivelsen var fjernet Den blev faktisk bare smidt på marken igen Så den blev slet ikke brugt til noget Så fandt man så ud af det her med, at man kunne varme Den her væske op og få proteinet ud øh, Og så begyndte man så Blandt andet bruge det til øh, dyrefoder eller noget, der hedder petfood. Og nu kan vi så lave en endnu bedre kvalitet, som kan bruges til øh, fødevare for eksempel. Så ligesom for at vende tilbage, altså det er noget protein, der altid har været der. Vi har bare ikke rigtig udnyttet det godt nok. Så det er et af de her punkter med, at vi skal jo udnytte alle de ressourcer, vi nu har i Danmark og rundt omkring i verden. Udover det, så er det faktisk proteinkvaliteten af det her kartoffelprotein. Det kan man gå ind og måle og sammenligne forskellige typer af protein i forhold til hinanden. Og der viser det så faktisk, at det her kartoffelprotein, det har en endnu bedre kvalitet. Altså der er endnu flere af de gode essentielle aminosyrer i en kartoffel, end der er i nogle, eller mange af de her bælplanter. Så det er en anden fordel, at det, det er sådan en bedre kvalitet, det protein, vi får ud af det. Og også det sidste her med funktionalitet, jamen det kan måske nogle andre ting, når man nu skal lave noget skum eller du skal lave en emulsion, ind protein fra en bælplante. Så der er sådan forskellige gode ting ved de her kartoffelproteiner. I andre lande, der har de faktisk forsket i det her kartoffelprotein i rigtig, rigtig mange år. Og det er især i Holland, hvor de har været sådan forgangsmænd, Hvor de også har samarbejdet meget med et stort hollandsk stigelsesfirma, og et meget kendt universitet i, i Holland så de er ligesom et forspring dernede, og de har allerede nogle produkter på markedet, så de sælger, sælger det her kartoffelprotein øh, til forskellige kunder i hele verden faktisk og lige nu, så vidt jeg ved bliver det brugt i sådan noget plantefars i USA men også i for eksempel slik sådan, noget, sådan nogle små skumgummi bamser, der kan man også bruge kartoffelprotein så de har et forspring. Altså her i Danmark, øhm, der har vi været i gang nogle år med det her kartoffelprotein. De to firmaer, jeg nævnte før, KMC og IKV Langholt, de har egentlig gået sammen. Det er faktisk to konkurrenter på stigelsesmarkedet, men de er gået sammen for at støtte op omkring de her projekter. Og i sin tid, i 2013, der startede jeg et POD-projekt, hvor jeg også begyndte at arbejde med det her kartoffelprotein. Og nu har vi jo 2020, så jeg har egentlig arbejdet med det nogle år. På det tidspunkt der arbejder jeg så med nogle lidt andre metoder for at få det her kartoffelprotein ud af væsken her, den her omtalte kartoffelfrugtjuice. Og det var nogle lidt mere dyre metoder, lidt mere fancy metoder. Så det endelige produkt, det bliver simpelthen stadigvæk for dyrt øh, til det sådan vil give mening i, i stor skala. Men det virkede meget fint i lille skala. Så det er også noget, vi ligesom har fokus på nu, at det skal være noget, der ligesom kan nemmere at blive implementeret på stor skala på en fabrik, så vi kan få brugt det. Det vi så arbejder med, det er lidt længere skala, fordi nu har vi jo så vist det i, i laboratorier og jeg har testet det i, også i laboratoriet, hvordan det nu virker i forskellige fødevarer. Men der er det så op til virksomhederne også at teste endnu mere i, i større skala, øh, og forfine metoden, som ellers nu er blevet udviklet på. Øhm. Men altså det skal nok komme på et tidspunkt også, især fordi der er så meget fokus på vegansk eller planteprotein lige nu. Og det vil der jo kun blive mere fokus i fremtiden, tænker jeg. Som sagt, der bliver allerede produceret noget nu. Men på vores, den nye proces, som jeg er udviklet på, jamen det tager nok et par år endnu. Hvor man ligesom skal optimere på det. Fordi det er ret vigtigt, når man har så nogle øh, processer i, i sådan en stor skala og på en fabrik, at de virker hver gang selvfølgelig, og at øh, der ikke lige pludselig sker nedbrud eller ting og sager, eller processen måske driller en dag. Fordi hvis du har nogle kunder, jamen, så skal de kunder jo også have protein ligesom hver gang. De kan ikke bare lige pludselig vente. Så der, der går noget tid, hvor man ligesom også skal beslutte, om man investerer de penge, der nu skal bruges til det, Der skal måske indkøbes noget nyt udstyr, og det udstyr, det skal også optimeres på. Så det tager stadigvæk noget noget tid, før vi kan høste udbyttet af den her nye proces og metode, der er blevet udviklet.
1: Så ja, indtil videre er det stadig primært dyrene, der får glæden af kartoffelprotein. Men der går forhåbentlig ikke mere end et par år, inden du kan hælde kartoffelmælk på din kornfleks.